0: Сказать по правде, мы вот эту, вот эту главу, которую мы учили, мы ее закончили, да, а вот с э, Эйнуд то, что нет ничего, кроме Всевышнего. В самом деле мы должны... Э, э, здесь у меня вопрос был всегда, да, куда мы пойдем дальше, но в принципе, как бы <кх> скажу, что мы учили вообще, да, <кх> Мы учим эту книгу неф и в ней есть как-то четыре э, да, э, главы, или как это называется, «Шарим», «Шарим» – это «Врата», «Четыре врата». То есть, ну, скажем, в общем, четыре главы, которые занимаются, значит, э, разными вопросами Которые в общем можно назвать как бы идея мусара То, что вот иудаизм, идея мусара Ну, я знаю, насколько это мусар <свят> Это как Решить сам Во всяком случае, мы прошли там Две, две главы Это э, Вторую и третью Вторая, это была идея молитвы То есть, как человек должен молиться И намерение, мысли и так далее Это мы очень много этому посвятили а второе, вот это вот, то есть следующую главу, которую мы учили, это последнюю, третью главу, что это идея, что человек должен, э, как человек должен осознавать идею Всевышнего. То есть то, что понять вещь, что такое, нет ничего, кроме Всевышнего. Поскольку человек должен осозна, да, осознать внутри себя вот это понятие, что нет ничего в мире, кроме Всевышнего, это непонятная вещь, как можно это думать, что это, что это и как это, и так далее. Мы все эти вопросы разбирали, но мы сказали, что здесь есть так же много сторон, что в тот момент, когда человек достигает определенного уровня в этом понимании, с ним происходят различные события неестественные. Мы это привели, показали, какие именно события происходят и при каких обстоятельствах и на каком уровне и так далее, так что дошли до уровня Моше, <смех> до уровня Моше как это, то это ладно, теперь, а есть еще первый, первая часть, этой, да, но она как бы формально, вторая часть, она нам говорит про законы молитвы, как бы так формально это его тема, может быть, когда мы это учимся, заметно это делать. А вот третья часть говорит о вопросах Шмай-Исраэля, потому что идея Шмай-Исраэля это идея эйн от нет ничего, кроме Всевышнего. А первая глава занимается вопросами заповедей. То есть, что это значит, что такое заповеди, и как, и зачем, и почему, и так далее. Ну, там тоже, а подход у него, тот же самый подход. Что это, надо что там он разъясняет идею того, что такое человек, строение человека, строение мироздания, и соответствие между строением человека и строением мироздания, и место Мицвод, что такое Мицвод как внутри строения человека, так и внутри строения Адама или мира, и это очень глубокая тема сама по себе там есть очень глубокие темы и мы как то туда не вошли а где то я даю там лекции у нас были да, как это уроки по называются как то о создании человека о сотворении человека или о создании человека там первые главы то первые лекции несколько семь 7, 7, по моему или шесть лекций. Когда мы разбирали вот эту, и, и разбирали вот из первой главы начало вступления, не вступление, а вот начало, там, начальную тему, которую мы там разбирали, что такое как бы, человек, строение человека и так далее, эту идею мы там разбирали, кому интересно, можете там посмотреть. Но дальше там есть тоже очень. Я, я хотел там разобрать какие-то вот более глубокие темы, но в те времена, это было лет не знаю, сколько лет назад, 6, 7, 5, 6 или 7 назад. И там, когда мы это разобрали, я как бы, ну, скажем так, побоялся входить в эту тему. А может быть, в будущем мы в это дело действительно войдем и так далее, да? Потом есть еще четвертая часть, которая, вот, она формально, она как бы имеет и, и, и ну, говорит нам о изучении Тора. Закон изучения Тора, что, зачем, почему и так далее – и там тоже очень много разных тем из Кабалы, из разных этих, для, для того, чтобы... Надеюсь, это тоже мы как-нибудь дойдем. А сейчас мы разбираем, кроме этого, если у него посередине, после третьего вот этого шара Гиммел и четвертым есть идея называть, так она, у них нет названия здесь, это несколько э, глав, которые он разбирает, несколько отделов, разделов, не знаю как точно, параграфов, на русском это говорят, да, о, о том, что такое во имя Всевышнего. Почему он это разбирает, это очень важно, потому что мы до сих пор в каком-то смысле касались именно этого. И во время молитвы мы говорили, что молитва, суть молитвы – это во имя Всевышнего. Так мы это говорили, что только, да, что все, как мы там, такую, как, как революционную идею сказали, так мы это учили. Что мы, мы все понимаем, ну, как люди, человек обычно понимает, что когда он идет молиться, и что в чем-то молиться? Помолиться всевышним, ну, если есть Бог, значит, помолиться перед Ним, чтобы Он что-то нам дал, что мы хотим от Него получить, да. А мы там пришли и сказали, что на самом деле суть молитвы не в этом совсем... Что во время молитвы он не должен Вообще как бы, Отбросить личные интересы полностью И не, чтобы не да а, а вся молитва это ради Всевышнего И вот это понятие Там долго разбирали Как может быть ради Всевышнего Когда я прихожу просить различные Вещи которые касаются меня Там разъясняли долго Что это в чем здесь суть И И здесь И и вот этого, а вот что это такое во имя всевышнего, как к нему относиться, это мы не объяснили. Вот в этих главах он это объясняет. И вот последнее то, что мы учили э, э, Лишма, да, как это Лишма э, израиль, что человек должен, ну, э, должен, может, э, да, осознать, что нет ничего кроме всевышнего это тоже в некотором смысле понятие во имя Всевышнего. Что тоже, да, здесь может быть некоторая языческая сторона. То есть, по-простому, когда это не во имя Всевышнего, то тогда это много разных религий, разные идеологии. Это может быть во имя всего чего угодно. Это, в принципе, у нас называется поклонство. Я могу выбрать себе какую-то другую вещь во имя, во имя. Идея во имя. И нужно понять, что такое... Прямое, как это, принципиальное отличие от идолопоклонства, что такое, то есть принципиальная суть иудаизма, что такое во имя, вот это мы как бы не очень разобрали, здесь он в этих главах, он это вот разбирает, этот вопрос, поскольку это важен здесь, так, видимо, надо это понять, и должны еще коснуться здесь то, что это пересекается с вопросами еврейской морали, да, как называется, мусар. Здесь тоже надо понять, что он немножко касается этого, но не полностью, а так, это, что есть много книг по мусару. И это тоже мы должны понять здесь, в чем здесь суть этого дела, что на самом деле человек, мы как это, Тура нам говорит, что мы должны делать, мы должны, что обязаны делать, что, то есть мы в чем-то обязаны перед Всевышним, правильно? Первая вещь, то, что мы учим, это то, что Всевышний нам дал Тору, и в Торе он дал нам 613 заповедей. В рамках этих заповедей, когда мы там мы смотрим подробно, есть различные области этих заповедей в самых разных областях человеческого существования. Это интересная вещь, да? Но многие заповеди, они построены как бы ну, технические такие, да? выглядят технические да, там говорить благословление, там, э, э, да, мецват цицит, мацват филин, да, одевать филин, одевать сицит каждый день. Зачем? Ну, выглядит, во всяком случае, механически. Соблюдение субботы, различные, ну, не говорю, там разные экономические вопросы, хорошо относиться к людям, не воровать, не брать, не грабить, не тогда, и так далее, и так, так далее. И все эти, да, огромная часть... Заповеди связаны с служением в храме. То, что мы сегодня не можем как бы выполнять. Это различные, ну да, жертвоприношения. Мы сегодня, я даю, каждый день мы учим Талмуд. У да? меня мои уроки транслируются по Талмуду тоже, да, где-то на Фейсбуке, где-то в Телеграме если эти... Роги так там мы разбираем как раз-таки сейчас все эти темы храма и все, что там происходит и так далее. сложная тема но, но в принципе это заповеди, которые требуются. Есть еще заповеди, которые относятся к понятиям частоты и нечистот, тоже связанные, тоже кто-то может сказать технически, на самом деле они, все они, каждый из них это самый глубочайший духовный смысл есть каждый из них. Но так они во всяком случае выглядят, такие технические, что нельзя то, нельзя это, можно так, можно так и так далее, и так далее. это мецвод Тоже человек должен быть. Кроме этого, есть несколько медцвод, которые выделяются как бы в отдельный, э, как это отдельная, э, ну, как бы сама по себе отдельная тема большая, как одно само по себе служение. Например, учение Тора, медцвод, это одна из 113 заповедей что нужно учить Тору, обязанность учения Торы. Но само по себе эта заповедь, это как бы выделяется сама по себе, что есть у нас выполнение заповедей и изучение Торы. Всевышний нас требует заповеди, выполнение заповедей, все те, которые мы знаем, не знаем, понимаем, не понимаем. И еще изучение Торы как нечто отдельное. Это интересно, почему это так, тоже надо это понять. И, возможно, там вот эта четвертая часть, если мы дойдем до этого, он эти вопросы тоже разъясняет. А кроме этого есть еще различные, вот некоторые заповеди, которые да, говорят нам тоже внутри 613 заповеди, что нужно верить Богу, что есть только Бог один и ничего и так далее, да? И нужно знать что он один, единый, есть, есть там понятие иммуна, вера и так далее. эти э, бетахон большой, полагаться на Всевышнего. И вот эти вот заповеди относятся к мысли. Да? То есть есть заповеди, которые относятся к, к действию, есть заповеди, которые относятся к мысли. Это, ну, можно в этом, чтобы я с тобой не взял эту книгу, да, да Хайядам, он там в начале книги Хайядама Законных, это в начале там прям самом он приводит не в начале, а там в одном из этом приводит все эти вот заповеди, которые связаны с мыслью человека. И это заповедь тоже, скажем, да как-то богат это люби Всевышнего. Это в Смайсрель говорится. Это заповедь одна из заповедей. Любить Всевышнего. Как любить Всевышнего? Я не знаю. Что это тоже вопрос сам по себе. Это, значит, заповеди, которые вот, связаны с мыслью, и каждая из них тоже, она может быть как бы отдельно, вот, иной раз рисуется так отдельно, как бы, что есть митсвот, надо выполнять в она а надо кроме этого учить Тору и верить Всевышнему, любить Всевышнего и так далее. Тоже часто выделяются эти вот заповеди как нечто отдельное, тоже интересно, почему, надо это разобрать. Но кроме этого есть еще одна сторона в еврейской, вот, э, 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 на самом деле в сути человека, назовем так, скажем, в еврейское в еврейском мировоззрение, но по сути еще одна сторона, которая раскрывается как-то, еще одна сторона, которая э, имеет место внутри человека, очень важное, а может быть наиболее важная. Что, и, в которую, в чем обязан человек, которая обязан человека, но они не записаны в книге Рептория. Они, они записаны, но не записаны в Митцово 613 заповедях. И эта тема, и это да, говорит о качествах человека. Что человек построен, рождается, он рождается с уже рождается с какими-то качествами. Скажем по-другому, человек обладает определенными качествами, различными. Ну, часто то, что встречают, то, что вот обычно известно, человек гневается. Гнев это качество человека. Люк разгневался, то раз запрещает гневаться. На самом деле, вот в самой Митсве не такой не гневаться. Да? Хотя в Торе написано, что всякий, кто гневается, там это плохо и так далее. Но как бы отдельно эмиции, насколько я помню, не там это, да, вот насчет этой мицы, да, это, это качество человека, или и, а другой человек, это природа, внутренняя природа человека, иной раз. то, что сказано в книгах, что человек, который гневается, это что-то ужасное. Поэтому должен от этого избавиться. Долго, чтобы этого ни в коем случае не было. Нельзя гневаться. Почему? Потому человек гневается, значит, он не верит в Бога. Так к этому подходят. Тогда он нарушает закон из митцвод, что это вера в Бога. Почему? Потому что он гневается. Гнев – это что это значит? Момент гнева. Во-первых, во-первых, что значит гневаться? Гневаться на какого-то человека. Тот момент, что у него есть гнев на кого то человека, значит, он внутри своей души. Может быть, не внутри разума, может быть, внутри разума он человек, очень верующий в Бога, и, вовсе, и в Тору, и во всем. Но внутри своей души он ощущает момент гнева на человека, что тот человек был причиной проблемы для него. Тот, а не Всевышний. Потому что если бы он осознавал бы внутри себя, что это... Что это Беда, которая, или проблема, или обида, которую принес ему тот человек, приходит ему от Всевышнего, то тогда к человеку этому он не относился бы со стороны, с позиции гнева, а смотрел бы на него, как на орудие, которое Всевышний привел ему это, но, но обратился бы ко Всевышнему человек. Человек, верующий в Бога и боящийся Бога, он не гневается на Всевышнего. Обычно. Есть люди, которые, да, может быть, нет, но человек это нет. Сам понимает, что если Всевышний послал, так это мы, нас воспитывает с детства. Нас, ну, не воспитывает с детства, но те, кого воспитывают в еврейском мире, что, да, что Всевышний, да, он делает только добро человеку, и поэтому мы не можем гневаться на Всевышний. Все, что нам делать, делает добро, даже когда это выглядит как, как зло, когда это выглядит как плохо. На самом деле это хорошо для нас. Не можем мы понять какой-то частной ситуации. По сути, в истории мы это можем понять, то есть ну, в теории мы это можем понять. Что на самом деле, что это означает? Означает то, что... Да, когда, человек, когда Всевышний посылает на человека какую-то... Это как ребенок и родители. Родители ребенок, мы не раз ребенка, ему не дали конфетку. А он плачет, как будто бы мир разрушился. Спрашивается, почему? Так это в его сознании. Почему? Потому что родители ему не дали, потому что хотели, чтобы он был здоровый, чтобы он покушал обед, потом получит эту конфетку или еще что-то. А для него это нечто ужасное. В каком-то смысле так же мы, когда сталкиваемся с различными событиями, которые происходят с нами, и нам очень больно, и мы, может быть кто-то сердится на Всевышнего в том смысле, почему вдруг мне это приходит. Он не осознает всю величину вот этого, да? как ребенок, который, для которого разлучился весь мир. Это очень трудная тема. Они, можно говорить, теоретически, практически это сложно очень. Да, человек, когда оказывается трудно, это. не можешь ему сказать: смотри, это так. Да это нужно большая душа и прочее для вот этих это. Но здесь мы должны понять одну вещь. У нас она у нас что-то или как? Все в порядке. Мы должны что-то говорить или нет? Да-да, сейчас секунду. У нас есть это как... Мы же, принято у нас сейчас это в 7 часов говорить Тилем для спасения еврейского народа. И все, кто защищает еврейского народа солдаты и подвергаются опасности чтобы Всевышний, чтобы Всевышний их защитил и уберег от разных опасностей и так далее. И также спас всех этих э э э Захваченных плен Заложников Чтобы Всевышний привел к быстрому спасению На это мы на это говорим Теилим Теилим это значит Начинаем с Кубка Кап Алим Кув Кап Алим Кув Кап Алим 121 Шиламалось Исойнайлеорим Миайн его изри Изри Миимадуйной ха О сеš маем гореc ali tem ля мой treglecho, al ённу шмреcho И нело ённу biло и шon šоймер Ираэль а doной щоimмреcho, а doйной цху aliядиминcho ёй моmo šeмеш лоя кеке вребалойlo а doно шморхо mi одиной шмур се схо увехо мято ведуло сто три ланец сто тридцать шира малоь мимо маким коротифа одойной а двиной шима бы кули тией наузнеха кашивой шли кольтаханной имавойнойь ти адуойной мия мойт ким ха ли мантиго киви а доойной кивсо навши хальти навшиля аддуной мишайрим за бокер шаймрим забойкер я хелли роля дойной ким а доойной ахесет вирбе мог ддус вху иивдеэсис роэл миковый носов девяносто первый. Я ещё без сейчаре льон, без одной макси так бой. пах и х Ni ni deвер гавой б bro со Joсе лох виахаскноповтих се, Цна ша her mi той Л сиром mi паад лва, михсиоп jeом ni deвер ба opили а loj Мике רבקבי נאיחס אבית, וישראל מא, וישראל מאשר שיום תיר אד, כיאתא אדויןהי מחשי, יליין, שאמת מיונאףו, <coughs> גוי שיוונאףו ליחרו, ו'נega לוי קרא באליחא, כי מלאחו ביצא בלוח, לישמרחו בכול דרחה. על כפיים, על כפיים משאונכו, פן תגו בואה מן רגבך. על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין. כביכו שק ופלתו, אסגבו כי יודה שמי, יקרענו ועננו, אמו 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 חי בצורו, אחלצו וחבדו. Ой, рехи аж биел, бир, беси а обдим вендо, ом вендо, ом вендо, ом вендо, Да, мы продолжаем. Значит, у нас э, мы говорили про касс. Касс – это гнев, гнев человека, да. Одно из качеств человека. И, а, да, что мы там сказали, что на самом деле это э, в момент этого гнева человек думает, что да, кто-то не всевышний сделал, а кто-то другой, да, какой-то человек. Это, что если он понимает, что это все всевышний, то тогда это как бы по-другому. И, и мы здесь не говорим про человека обычного мира, мире, который это, да, разных людей, мы говорим про человека религиозного, верующего, который боится Бога, который выполняет западе и так далее, и, 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 и у него, может быть, это качество, не просто может быть много людей, человек с этим рождается, то, что он человек, который либо его воспитали в религиозном виде, и он... Стал таким Либо он пришел к этому сам Но, но качество-то остается качество Сила это остается внутри То есть когда человека обидели Он взрывается тот кто, тот кто взрывается Не все, да? И вот это вот И почему это происходит? Не потому что он недостаточно верит Всевышнему А потому что внутри него есть сила Которая вызывает ему к это Это важная вещь Поэтому мы называем это качествами Качествами души человека. Вот, скажем, идея да, вот этого гнева, который пробуждается, одной из, эти, одно из этих качеств. Но их есть много. И они все перечислены. И у них есть положительные и отрицательные. Хорошие качества и плохие качества. Как, скажем, здесь тоже есть противоположное, то, что человек не есть человеку, который он более уравновешенный. Он не сразу гневается в любой момент, и тогда он может, я не знаю, что во время гнева, но все знают, что человек может там натворить, и так далее. И получает, это одно из, одно, из, одно из качеств. Может быть, там другие качества, скажем, гордость гордливость, гордость, что человек внутри себя ощущает, то есть ему очень важно. Мы еще коснемся этого, потому что он с этого начинает как раз таки. Идею гордости мы еще и разберем здесь. Но это как бы человек внутри себя да, и ощущает, что он как-то, ну, по-простому скажем, важнее, чем другие люди, гордиться. По-простому, нам на самом деле сложнее все это понятие. Это тоже само по себе дело, понять каждое качество, как оно, как оно работает. И, А с другой стороны, есть понятие скромности, ановат. Не совсем то, же на русском языке скромность, а имеется в виду, то есть противоположное гордости. да? Не знаю, как это называть точно, на русском языке называется ановат, человек-анат. Он не такой. Это тоже качество. Это, это как бы положительное качество, а то отрицательно. Обычно мы видим людей, есть гордость, а не она вас. Чтобы прийти к Анове вот этому противоположному качеству, надо над этим работать много и долго. Но в какой-то мере человек каждый, каждый человек рождается с этими качествами либо в одну сторону, либо в другую сторону. И это сила его души то, Например, еще что у нас есть? там Человек жадный или человек щедрый. Тоже качество. Человек, то есть мы видим человека, как он себя ведет. Человек обычно ведет себя в рамках качества, силы души его. Это у людей принято так считать. Вот этот хороший человек, он добрый, он такой, он, да, да этот плохой человек, он гневается и так далее. Люди часто оценивают. Когда люди оценивают человека перед ним по его поведению, они оценивают его по его интуи... интуитивному, не интуитивному, а как то поведение, которое, да, забыл на русском, да, то есть то, что, как он ведет себя, не задумываешь. вот, сразу его действия, по его действию, по его поведению, и, да, и, и об этом судят. Почему? Потому что когда человек делает не как бы неосмысленные действия, а вот делает просто вот как это и... <смех> не интуитивно, а эм... <смех> да, э, да после Спонтанно. Своим... Как? Спонтанно. Как не слышал? Спонтанно. А, спонтанно, скажем, спонтанно, да э, Да, спонтанно Человек, он не задумывается над этим То тогда мы по ней Можем определить, что это человек Хороший, плохой и так далее Добрый, нет, злой, сердитый И все прочее Все вот эти вот То есть, что мы определяем? Мы определяем силу его души Силы, которые находятся внутри его души Потому что любое это действие Его что-то изнутри толкает к этому Какая-то сила внутри его сердца толкает. Причем все люди разные. У одного есть одна сила. То есть у каждого есть много разных качеств. Но у кого-то доминантная эта сила. У другого доминантная эта сила. И, и у одного есть определенная совокупность вот этих качеств. Одна совокупность. Каждое качество в разной мере. Больше, меньше, сильнее, <laughs> и так далее. А у другого по-другому. Эти люди отличаются один от другого. И он может быть воспитан, обучен в том, в другом, в, в самых разных областей, в самых разных воспитаниях, культур и так далее, но поведение, зависит от его качеств, ничего не помогает. Это обычно. Конечно же, конечно, воспитание стараются человека воспитать, чтобы плохие, ну, тот, кто старается, ну, обычно, да, как-то родители воспитывают, стараются, они сами себя должны воспитать вначале. Ну, скажем, допустим, что они как-то стараются, любой нормальный родитель, как бы он, успокоится, заботится о детях, чтобы какие-то общеизвестные плохие вещи ребенок не делал, несмотря на то, что это побуждение внутри его сердца. Да, значит, это не делать так или это делать так, нехорошо делать так, плохо делать так, сделай хорошо делать так и так далее, обучает человека. И в каком-то смысле, и может быть он учит в школе, может учит в какой-то своих... Да, в своих, да, в каких-то местах, где он занимается, учится и так далее, тоже получает воспитание Он получает какой-то набор знания, что это плохо, это хорошо, он так можно, так нельзя И в какой-то мере пытается себя ограничить, вот в этих следить за собой Где-то он, скажем, знает, что нельзя там гневаться, вот, он себя останавливает Насколько это преуспеет, большой вопрос Но в какой-то мере, конечно, человек себя ограничит в каких-то вещах и тогда это как, поведение не спонтанное, как только никто не видит не это, он вдруг может взорваться и все угодно. Вот это вот сила качеств, изучение вот этих вот внутренних сил человека, вот этих вот, которые по сути определяют человека, это есть человек, не то, что не его мировоззрение. Он может быть самых разных культур, мировоззрений, восприятий и так далее, но сам человек, когда я к ним, с ним разговариваю, как мы говорим, хороший человек, плохой человек, это набор его качеств. Это, да, так мы всегда смотрим. Поэтому, может быть, да, это не то, что один относится к этой религии, другой относится к этой религии. Но мы смотрим на человека, как многие люди говорят, я смотрю на человека, если он хороший или плохой, а не на то, что он там к какому народу относится или к какой религии относится или к какому это. Это понятно, потому что это суть. Осознание, понимание вот этих вот качеств целая наука, естественно. Да? Что ну, понимать их, во-первых, сама по себе, это целая наука, знать, что это такое, каждый из этих качеств и так далее. Но самое тяжелое это исправление качеств. Так что говорят еврейские мудрецы, что в наше время, в наше время невозможно исправить их. То есть, э, по сути, как они говорят, чтобы исправить одно из качеств, легче выучить весь талмуд, чем исправить одно из качеств. И вот для многих людей выучить весь то это всю жизнь надо потратить для этого. Да, и, это, и это как бы очень трудная вещь, почему, почему это тяжело, потому что это внутри сердца человека, как можно найти внутрь сердца и исправить то, что человека это его природа, то есть побороть свою природу, и это в принципе Тора требует от человека да, исправить качество, То есть те плохие, они перечисляются Все качества, какие хорошие, какие плохие Какие-то надо развивать больше Какие-то надо подавлять Какие-то развивать Так, как в современные, в наши времена Что эта работа действительно очень тяжелая Так э, Говорят, что надо как, ну, э, как это делается Хотя бы подавить каким-то образом Как-то придержать, ограничивать Хотя бы в какой-то мере и так далее Человек должен стараться но в общем-то идея основная это, что человек должен исправить свои качества, то есть стать другим человеком. Это идея, да? Для знать, как это, да? Поскольку мы сказали, что вот этот набор качеств, которые внутри человека, это он, это и есть человек, и они могут быть хорошие, могут быть плохие, и приходит и рак, говорит, ладно, ты родился таким. Это внутри тебя, внутри твоей природы. Но ты должен это изменить. Исправить. Хорошие на плохие. Хорошие подавить, плохие развить. Или наоборот, там иногда ситуациях ситуации, хорошие, плохие некоторые качества можно направить для хорошего, не аннулировать, а направить и так далее. Это целая наука. Которую, брат, вся эта наука, она занимает, называется, как бы идея мусара. Есть, может, сколько тему, кто, кому интересно, конечно, может смотреть книги Мусара. Они построены в самых разных понятиях, по-разному, для разных людей, для разных уровней, по-разному и так далее. Но эта работа сама по себе очень тяжелая и называется вот то Мусар. Работа Мусара. Да? То есть Мусар, наверное, на рус... если перейти на русский, это мораль. Ну, я не знаю, но это не то, что обычно принято мораль в мире. То, что в мире принято мораль, это Здесь интересно, конечно, что когда мы судим о человеке, он хороший или плохой, здесь вопрос, да, мы видим человека и говорим, что он хороший человек. Почему? Потому что он хорошее качества. Скажем, он добрый, он не э, он вспыльчивый, он удобный такой в жизни, он приятный такой в жизни. И мы его уважаем за это. Понять? В принципе, почему я должен его уважать? Он же таким родился. Что он заслужил, может быть, не, может быть, некоторые, один из них, кто-то действительно работал над собой, и пришел к этим качествам, друг к другу. тогда действительно ему полагается огромное уважение, человек, его нужно ценить, человек, который смог построить себя это. Но в большинстве случаев есть люди, что у них есть хорошие качества, причем эти качества есть, об... некоторые, такая вот обманчивая, ну, кто хочет, как это, завуалированность. Есть люди, есть качества, которые видны, и качества, которые не видны. Их нужно увидеть только ты, в определенных ситуациях. И есть люди, у которых плохие качества относятся к тем, которые открыты, как скажем, гнев, и гордость, тоже это видно, тоже не всегда, и так далее. А есть жадность, скажем, это видно сразу человеку, да, и так далее. А есть качества, которые не видны. И вот если бывает, что у человека есть, так он родился, что вот эти плохие качества, они те у него плохие качества, которые видны. И тогда мы говорим плохой человек, потому что мы сразу видим, что это плохой человек. А есть другие, что у него те качества, которые видны, они хорошие, но у него есть другие плохие качества, которые мы не видим, а только в какой-то особой ситуации. И это потому, что нет человека идеально, все люди, они родились и с плохими, и с хорошими качествами, только кто-то разный. Один в этом хороший качеств, в этом плохие качества и так далее. Только должны уметь оценить человека. Когда мы хотим оценить человека, значит, надо знать, как оценить человека». Да, что значит «хороший» и «плохой». Но ну, мы должны понимать, что, да, то, что с этим человеком мне приятно, удобно и так далее. Но то, что он хороший, по сути, то, что мы должны в наших понятиях, не знаю, как там в мире, но ну, в мире я знаю, как принято, да. Но в наших понятиях «хорошее» – это то, что человек достиг своими силами. Тогда мы его… не «хороший» можно сказать, любого человека «хороший», потому что он хороший, у него хороший качество, это ладно, но… Но, но в смысле, когда мы вот, как бы уважаем человека за что? За то, что он достигает своими путями. То есть вдруг он как это исправил, да, значит у него были плохие качества, он переборол их, сделал, исправил, свое, да, сделал, стал другим. Это действительно большое уважение этому человеку. Может быть, у него много других плохих качеств, но он переборол одно из качеств, это уже и полагается досуга. А другой человек, он был такой родился с этими качествами, ну родился так, но в мире это видит наоборот. Да, что вот тот, кто, да он хороший человек, потому что мы, да, у него хорошие качества, не с ним приятно и удобно, поэтому он хороший человек, это плохой человек. То, это нормальная вещь, так в мире так это принято, мы не... Предъявляем претензии миру в этом смысле но, но, но должны понимать эту вещь Что вот это два Как бы это два э, Таких два понятия да, Хороший знакомый человек Идея качеств Теперь самое интересное здесь в том Что тара требует от человека Исправления качеств Это вот эта работа Мусара да? Исправление качеств но, но нет такой заповеди Что надо исправлять качество 6-13 заповедях. И об этом ведется спор среди мудрецов. Что здесь главное? То есть, что Тора требует от человека? Тора требует, ясно мы видим в Торе, что она требует от человека выполнения заповедей, исправления качеств, не сомнения, что человек должен быть хороший и исправить себя. Но не приводит это как заповеди. Как да, внутри 113 заповедей этого нет. Есть что-то близкое, как мы сказали, вера во Всевышнего, полагаться на Всевышнего, там, как мы сказали, да, это, в каком-то смысле это касается, но на самом деле это тоже не совсем то, это не совсем качество, не работает, как бы касается этой области, да, области как-то мысли, ощущения внутри человека которые должны разобраться, что здесь именно. Но так это, да, и это, был, это как бы идет обсуждение. Что здесь главное? Почему? В чем вопрос, в чем тема? Потому что на самом деле, да, потому что на самом деле у нас есть две стороны. С одной стороны, когда у человека есть хорошие качества, тогда он выполняет заповеди с легкостью. Почему? Да, понятно, потому что у него есть качество хорошее, поэтому выполнение заповедей, оно идет легко, потому что да, нет всяких желаний к, к плохим вещам, скажем. Да? И тогда выполнение это. Или по-другому, когда человек выполняет заповеди, то они направлены против его плохих качеств. Это понятно, это две стороны есть. Вообще вот, когда мы говорим эти заповеди все, да, митсвот, которые приходят, это делать так, делать это нельзя так. Это можно, это нельзя и так далее. Если мы хорошо посмотрим, что да, что нет, то тогда мы увидим очень хорошо, что все мицвод они идут против природы человека. Против того же человека, человек человеку не написано Торе, там я знаю, кушай вкусно, одна из заповедей, да, чтобы еда была вкусно. или там еще что-то. Все, что сказано в Торе. Который... Все заповеди требуют от человека то, что обычно он не любит. Но есть некоторые вещи, это человеку легко заповедь, а другому человеку это другое легко, а это тяжело. Ну, по Почему? Потому по что качество, потому что природа человека одного и другого, она разная. И для одного человека это против его природы. Какая-то заповедь, она не совсем против природы, его природы, у него природа есть это, может, а у другого человека наоборот. То есть что именно мы имеем в виду в природе человека, такая его качество. То есть, качество человека – это внутренняя сила в его сердце, которая толкает его на различные действия, спонтанные, как мы сказали, спонтанные действия. Вне зависимости от его мировоззрения. Может быть, его религиозность, его так далее. Может быть, оно влияет на то, чтобы как бы задержать, остановить и так далее. Но качество во многих случаях они прорываются через любое мировоззрение. Ничего не помогает, когда это сильно, да? И вот эти, это сила внутри души. Это интересная вещь, сила души. И вот это вот сила души. И, и внутренняя совместная человека, по простому мы называем, природой человека. На самом деле, наверное, это неправда с точки зрения самого слова ⁇ природа ⁇ То есть это внутренняя сила человека. И вот заповеди, если обратить внимание, они всегда идут против вот этих сил. То есть против плохих качеств человека и в поддержку хороших качеств. Хотя надо определить, что такое плохие качества и хорошие качества. И это действительно определяется в многих книгах, кто захочет посмотреть и так далее. Но вот эти все заповеди, так они построены. Поэтому если у человека в основном хорошие качества. Допустим, человек воспитал в себе очень да, все хорошие качества и переборол все плохие качества. То тогда он будет выполнять заповеди. Почему нет? У него нет никакой проблемы с этим. Это с легкостью, потому что все заповеди идут против благих качеств. А мы, скажем, в идеальном случае, возьмем человека, который исправил все качества, то он будет, как это, естественно, выполнять все заповеди. Или наоборот, человек выполняет заповеди, эти заповеди идут против качеств. Тогда мы скажем так, зачем Всевышний дал эти заповеди? Зачем? Для того, чтобы исправить качество да, поскольку все эти, чтобы он работал над своей природой, изменил свою природу, это идея человека, то есть человек выполняет заповеди, то есть Тора ему говорит, вот тебе тринадцать заповедей, я только приступаю к этому, и вдруг мне сразу мне лень, лень тоже одно из качеств, да? лень, расторопность, кто хочет, посмотрит, как эта книга называется, «Путь праведников», по-моему, на русском. Я не знаю, как ты с на русском приводишь. Какой-то мой друг перевел Это «Путь праведников», по-моему. да. И там приводится разные расторопность, быстрота, там, я не знаю. И там целый ряд вещей, которые приводятся как тоже как качество. То есть их вот эти качества можно классифицировать также по-разному. Есть различные классификации, как, они, как их назвать, общие вот, как бы темы на это общие разделы. И в них внутри как бы перечислены эти качества – Множество книг есть на этой на русском языке тоже каждый человек может посмотреть. Получается здесь, что как бы с другой стороны, Мецвод что делает Мецвод? Мецва воюет против качества человека. Тогда мы можем подумать, что мне хотела Тора, что хотела Тора, когда дала мне вот эти вот заповеди, чтобы я воевал со своей природой. И тогда возникает вопрос. Что главное в Торе? Исправление качеств или выполнение заповедей. То есть, и что Тора от меня требует, и она хотела, чтобы я выполнял заповеди, это главное. И тогда, то, что Тора мне говорит, что я должен исправлять свои качества, для... зачем? Для того, чтобы выполнять заповеди. Потому что заповеди это – это что? Плохие качества мешают выполнению заповедей. И Тора мне говорит, что дальше исправить свои заповеди, чтобы выполнять, исправь свои качества, чтобы выполнять заповеди. Это одна точка зрения. Может быть, другая точка зрения, которая говорит, что основная задача, что Тора хотела от нас, это исправление качеств. И поэтому дала мне заповеди, потому что заповеди именно этим занимаются. Поскольку они направлены против плохих качеств и как бы поддерживают хорошие заповеди, качества, то скажем, что они как раз таки это исправляют. То есть получается у нас здесь два взгляда может быть. Что главное в Торе? Исправление качеств, а мецвод они именно для этого даны Всевышним. Или наоборот, основная суть Торы это выполнение заповедей, а качество нужно исправлять для того, чтобы легче было выполнять заповеди. И какая разница между двумя точками зрения. И в том, в другом случае мы должны исправлять качества, и должны выполнять заповеди. А разница в том случае, что если скажет некоторый человек. Смотри, на самом деле я, у меня есть плохие качества, но я не буду их, не буду их исправлять. Но когда дело касается выполнения заповедей, если заповедь противоречит какому-то качеству, так в этот момент, когда надо выполнить эту заповедь, я, буду, я как бы перебарываю это свое плохое качество, я его не аннулирую, не исправляю. Но в данный момент для этой миссии я пойду против своего внутреннего желания и буду выполнять. Главное, чтобы выполнять заповеди. Правильно? Значит, если главное выполнять заповеди то тогда такой человек, нормальный, нормально, он выполняет все заповеди. У него есть плохие качества, но всякий раз, когда касается заповеди, он видит, он знает, что он делает, эту заповедь выполняет и так далее. Или же мы скажем, нет, если мецвод это главное, то тогда он как бы, э, да, это правильный подход. Но если же главное, Торе это исправление качеств, то тогда, говорим, он ничего не достиг. Почему? Потому что основная идея исправления качеств, и Митсвот тоже нужен для, качеств, для исправления качеств. Но он этим не занимается, занимается только выполнением заповедей, а не... И не исправляет свои качества, так, так он, даже не выполнил роль. Как это? да, он ответил на этот вопрос следующим образом. И так мы это видим из многих книг, что основная... Это интересно подходит да? Что основная цель Торы, как бы основная суть Торы – это исправление качеств. Это идея, да? И все медсвод, они построены таким образом, чтобы исправить качество. Это идея. То есть и мы, это как бы инструмент для того, для исправления, для исправления качества. Что это значит? Это значит так, что как бы Всевышний говорит нам, ты родился вот таким человеком, но я хочу, чтобы ты был другим человеком. То есть, когда ты придешь ко мне, я тебя посылаю в этот мир одним человеком, а хочу получить тебя обратно другим человеком. А ты не знаешь, что и как, я тебе дам заповеди, которые помогут тебе осуществить эту задачу. И это значит, что 13 заповеди. И поэтому и мы знаем, все эти, что эти 613 заповеди нас не касаются, большинство не касается. Есть те, которые касаются, там, мы говорим, храму что то, что касается... Есть заповеди, которые просто мы не встречаем в жизни, например, ну, есть заповедь, скажем, с женой, если когда он не влюбил жену, так тогда есть нам заповедь развестить, но это не значит, что он должен обязательно взять жену и развести, чтобы выполнить эту заповедь. Или, или есть еще разные заповеди, которые для женщин, которые для мужчин отдельно, так не каждый, не каждый может выполнить все заповеди. Есть заповеди, которые в определенной ситуации, если никогда в этой ситуации не был, так он не выполняет эту заповедь. Но все равно, то, что сказано, что человек должен выполнять 613 заповедей, имеется в виду все заповеди, которые касаются его, которые встречаются на его жизненном пути, которые, с которыми он сталкивается. Тогда это называется, что он выполняет Аряг шестьсот 613 заповеди. Выполняет все. Почему? Потому что все, что к нему приходит. А что к нему приходит? И это мы говорим то, что Всевышний решил, когда он его создал таким человеком. К нему приходят обычно испытания, в которых он должен выполнять, вести себя в рамках заповеди Всевышнего. Эти испытания построены обычно для каждого человека именно таким образом, чтобы он мог выполнить свою задачу, то есть исправить эти качества. Те его личные, его личные. То, что ему встречается в жизни, это то, что ему лично. Это мы часто можем встретить людей. Приходит человек говорит про другого. Ну, о чем он беспокоиться? беспокоится? Мне бы его проблемы. Мне, если, в каком-то смысле он прав, мне бы его проблемы. Но это что? Это человек не понимает одного, что он один человек, а то другой человек. Для того человека то, что для него проблема, это действительно проблемы, а для тебя это не проблема. У тебя другие качества, потому что ты по-другому построен. Но ну, для тебя есть другие проблемы. То, что для тебя проблема, для него не проблема. Да, это мы должны быть. Поэтому с человеком, человек сталкивается с теми проблемами, которые для него проблемы. Здесь тоже мы должны сказать еще некоторые вещи. Приходит и нора ну, человека скажет так. Да, в принципе, это то, что мы знаем. Есть человек, который говорит так. Я хочу выполнить это что-то над Но какие-то вещи у меня не получаются. Вот стараюсь, не получается, Ну я стараюсь каждый день, может быть, постараюсь выполнить каждое это. Да. Такой человек считается как бы кошерный еврей, который не дошел до совершенства еще, да, он как бы по пути этому. Есть другой человек, другой еврей, приходит и говорит, я все, я выполняю все заповеди, кроме одной. Она для меня наиболее трудная. Она такая трудная, тяжелая, что, ну ладно, одной заповеди не будет у меня. Все, что становится же выполняя. Ну, что-то не будет. такие у мне не будет Ганеден вот такой, чуть немножко меньше. Но... Говорят про такого, что он Каилю Капарба Байкар. То есть, он как будто бы пошел опроверг всю Тору. Против всей Торы. Почему? Почему? Он только одну Мицу не выполняет. А, да, он как бы он не просто не выполняет. То есть, он как бы освободил себя от какой-то Мицвы. В общем-то, это все получается. Говорит, что эту митцву я не могу, ладно, одна будет на мне, одна проблема. Вот, я говорю, что мире и так далее. Это не так. Почему? Потому что почему он решил именно эту митцву не выполнять, а не какую-то другую? Потому что она для него была наиболее тяжелой, чем все остальные. Есть иной раз вещи, которые... Если одному человеку это легко сделать, а другому человеку это очень трудно. Почему очень трудно? Потому что он сталкивается с этим внутри своей природы, да? и желание к этому настолько тяжело, скажем, желание к запретному, настолько сильное, что он не может это перебороть. И тогда он говорит, Нет, ну ладно, я себе это разрешу это. На самом деле здесь в чем суть? Вот это поскольку задача его в этом мире это исправить свою природу. То получается, и все заповеди, которые к нему приходят, они приходят именно для этой цели. И они направлены именно на его природу. И тогда получается, что то, что наиболее тяжело для него выполнить, это основная суть, для чего он пришел в этот мир. Та митсва, которая ему наиболее тяжело. Почему она наиболее тяжела? Потому что это его природа, и поэтому Всевышний ее посылает. То, что человеку наиболее трудные заповеди, по всей видимости, это как раз таки и есть та ролька, для которой он родился в этом мире. То есть он пришел в этот мир с, этими, с этим плохим качеством, которое не дает выполнить эту заповедь специально был послан с этим качеством сюда, чтобы перебороть это плохое качество. И поэтому к нему приходит эта А он говорит, нет. Другие, другие вещи, может быть, у него, у него нет, это, да, это, не, это не входит в его задачу, во всяком случае, в этом гельгуле. Не будем ходить там глубже в это дело. Да? Но не входит в его задачу в этом гельгуле, скажем. Да? Вот это исправление, другие качества. Поэтому там ему легче выполнять заповеди. А вот, вот эту заповедь очень трудно. Именно ее. И, и, и получается тогда, что это основная цель, для чего он родился в этом мире. А он приходит и говорит, именно вот эту цель я оставляю на второй план, я ее не буду выполнять. Это получается, что он идет после, против всей Торы. Потому что вся идея Торы для него заключается в этой миссии. Немножко трудно это принять, но... Так это идея, по всей видимости. И это, да, и эта идея, значит, да, то что, то, что человек должен, как то должен исправлять себя, да. Эта идея одна из важных вещей в теории. исправление качества, может быть, даже самое, самое важное. Э, да. Я сейчас не хочу входить в эту тему, как это понятие качества связано с идеей поднятия иск святости, которую мы разбираем. Ну, Как-нибудь разберем эту связь тоже, да? Между, между этим и этим. На самом деле это, конечно, все, но, То есть мы сейчас объясняем в простом человеческом смысле. Тот, кто хочет войти в глубину там, как бы знания и понять суть, так да, что мы объясняем, что человек смысл человека... В этом мире это, как это, раскрыть искры святости надо войти в эту тему отдельно. И как это качество, каждое качество, плохое качество, это как бы та самая идея, как бы что вот некоторая искра святости находится в плену. То есть человек, прежде чем он родился, ну первый раз, скажем, не знаю, как, не буду в это входить, да, первый раз, скажем, когда он родился. Он как бы вышел из того самого мира, где он находился в плену в мире лжи. Как бы душа его. Душа находилась в мире лжи. И она поднимается оттуда. И процесс этого поднятия непростой. Ну, мы не будем сейчас ходить. Мы когда-то да, где-то как-то разбирали эти вопросы. В всяком случае книга Шара Гельгуль разбирает эти вопросы. И когда она приходит в этот мир задача ее, она приходит оттуда из мира с, с этим набором вот этих вот искр святости, которые находятся в плену в мире лжи. Искра святости, это его душа, его, вот эти качества его, это те самые силы, там внутри они находятся. И поэтому, когда основная работа перебороть вот эту вот, перебороть вот эти вот плохие качества, это на самом деле выделить искру святости внутри каждого качества За каждое качество как, как мы говорили это на самом деле ложь это зло что значит зло как мы разбирали после какой то лекции здесь недавно что это идея лжи почему идея лжи как скажем простая вещь гнев человек рассердился вот ты мне обиделся и так далее как кто то его обидел но на него рассердился и так далее это, но он должен понять, что на самом деле то, что пришло к нему, оно приходит от Всевышнего для другой, по другой причине какой-то. Надо уметь это осознать. То есть внутри как бы есть здесь искра святости в этом, э, да, что в каком-то смысле можно сказать, что его пробуждение, вот, его гневом приходит с какой-то правильной точки зрения, в каком-то смысле его обидели, скажем, это плохо и так далее. Но на самом деле она закрыта вот внутри там, всякого лживого, ложного представления о мироздании и о том, что происходит. Это у этого человека. Поэтому он гневается. Если бы он правильно понимал, у него не было бы гнева. Для этого он должен понять правильно. Что значит понять? Это значит раскрыть, осознать всю эту ситуацию, раскрыть это да, и Понять, что главное, что не главное, то есть вывести и истину оттуда, раз, раскрыть истину. Когда он поймет, почему с ним это произошло, он него не будет в небо. Иной да. раз это в жизни видно. Ну, примеры, Один человек, это, да, что там, бежал за автобусом. Да, бежит за автобусом на работу, опаздывает ужас, все это, да. Прибегает, автобус уехал, не, не, не дождался его, он весь в гневе. И, да, через какое-то время слышишь, что этот автобус, ну, скажем, попал в аварию или еще что-то. И он тогда начинает благодарить Всевышнего за то, что он не успел на этот самый автобус. Прямо самолеты были не один раз в истории такие, да. И так далее, вдруг видит это То есть он не видит всей ситуации Если бы увидел бы, он смотрел бы по-другому да? То есть иногда мы это видим но, но так задача человека Раскрыть в каждой ситуации ложную картину То есть всякое Вот эти вот качества Силы души Которые толкают его На какие-то действия И в этих действиях Есть плохие, плохие действия, то что мы называем плохими действиями Они обычно построены на некоторой картине, картинке, которую он рисует в своем воображении, все эти качества, мы сказали, так сказать, это относится к руху, да? и оно построено, оно, это связано с, пон... с инструментом воображения, как мы говорили, обычно и гнев, и гордость, и жадность, и все остальные все качества – это то, что человек рисует в своем воображении, вдруг какую-то, вот, он на меня посмотрел, он мне сказал, он... тот, может быть, и не смотрел, и не говорил, и не имел в виду, а он себе рисует медомен, как это, придумает какую-то картинку, и там, и там он загорается. Это интересно, все вот эти вот качества, это из-за того, что он видит, ему представляется какая-то вот, картинка в его представлении. Так это. И тогда он либо гневается, либо, либо, либо гордится, либо стыдится, либо еще что-то. Всегда в жизни часто, если разобраться, до конца, то вдруг всего этого нету. Это тот не смотрел, а это не думал, а это вообще было что-то другое, и так далее. Но, но так он все рисует, это оно загорается. Поэтому. Одна из задач этого, что это, когда ты видишь эту картинку, уметь разобрать ее как на детали и понять суть, это значит вытащить из и разрушить ложь. Получается, что в этом каждом таком шаге, когда человек перебарывает свое плохое желание, какое-то качество, стремление внутреннее, он в принципе разрушает ту самую ложную картинку, которая была нарисована в его воображении. Не то чтобы он сам себе нарисовал, его сердце нарисовало, и вот эта сила, как это часто так бывает, мы это же хорошо знаем, каждый из нас прошел через это. Вдруг в какой-то момент мысли прям это рисуются, вот какой-то ужас, что такое и так далее. Что человек должен сделать? Как бы остановиться, Прежде чем делать действия, что ужасно трудно, <смех> человек не, не властвует собой почти, что и рассмотреть эту ситуацию как бы извне, и разобрать ее до конца, и понять, и разобрать, и в конце концов, человек будет, что там истина, а что там придумано. И тогда он разрушает ложь, то есть ложную картину. Получается, что эти плохие качества, они захватывают человека учем. И того, что подставляет ему, помеща, путем того, что помещает его в некоторую ложную картину мира. Это интересная вещь. То есть, то есть человек, это, это приходит откуда? Из сердца приходит человек. Не то, что человек сам приду, думает, ходит, и на разом что-то там думает, но в принципе вот любой момент, когда взрываются какие-то чувства у человека, это то, что к нему приходит Внутрь его сознания какое-то ощущение, какая-то картинка, которая очень может быть очень далека от реальности, но это не важно. Это может быть потом, он скажет, а, как, зачем я это сделал, и так далее. Но в тот момент она находится, и вот остановить ее в этот момент и разобрать, и вывести на чистую воду, да, это, в принципе и называется поднять искры святости. То, когда мы говорили то есть разрушить ложную картину потому что искра святость внутри мира лжи и, у, да, и, и это работа человека на самом деле это настоящая работа человека мы говорим что человек выполняет заповеди для того чтобы поднять искры святости правильно потому что заповеди это как раз то что требует от человека что он не знает в какой ситуации что он должен делать а тут он знает, ему тарагают, говорит, это надо делать, и тогда природа его противостоит этому, и тогда он должен как бы разрушить эту картину, ложную картину в своем сознании для того, чтобы выполнить эту заповедь. Просыпается утром, нет сил, надо молиться. Какая молитва? Нет никаких сил и так далее. Тогда говорит себе, нет, я должен, я -то, и -то я пойду, и встает, и вдруг много сил у него появляется, есть возможности, и все хорошо, и наоборот, молитва получилась. Вот тогда. Сколько раз мы сталкиваемся с такой картиной? Нет сил совсем, это час, <с> не знаю, кого как, просто нет сил, и все. Нет сил, вдруг перебарываешь, когда начинаешь делать, вдруг появляется сила откуда-то, <с> непонятно откуда. Это одна из каких и так далее, и так далее, это все, все это, то есть если углубиться здесь, просто обычно в книгах мусара этим и занимаются, но если углубиться больше, то каждая вот эта идея, перебороть каждое плохое качество, делать каждый шаг в каждой ситуации, это значит поднять искру высвободить ее из мира лжи, и это основная задача человека в этом мире, для этого он сюда судополстан, для этого он рождается с такими качествами, с другими качествами, один с хорошими, один с плохими и так далее. Да, каждый человек рождается и с хорошим, и с плохими. У ну, одни хорошие, другие плохие, другого это. Каждый человек выполняет какую-то свою роль, каждый посылает другие искры истины Но это его задача в этом мире. И это идея работы над качественной. Значит, что человек должен исправлять э, да, внутри себя, вот это воспитывать себя. Другими словами, это идея воспитания самого себя. Да? Это то, что он говорит, воспитание самого себя, как человек должен работать над самим собой, над своей душой, над, своей, над своим, не только мировоззрением, то есть то, что мы учим, в основном, скажем, в теории, вот эта книгах, мы учим у, у, идею, назовем это теорией, вот, знаю, как построен мир, как построен человек, как правильно делать то, как правильно делать то и так далее. Но когда это теория, есть практика, Практика, ну в иудаизме теория и практика, правильно? А практика это вот это именно. То есть применить это знание к чему? К человеку. К чему, куда к человеку? К его душе применить, к его сердцу. Вести эту тору, это знание внутрь сердца человека. Я это знаю, есть много таких вещей, которые человек хорошо знает, что это плохо, а это хорошо, и тем не менее он делает плохо Почему, спросит, почему ты делаешь? Потому что я хотел, у меня не было даже, я не хотел делать но У меня не было сил сопротивляться ЕЦРА, то что мы называем Что это такое ЕЦРА? Это те самые плохие качества внутри человека Нет сил сопротивляться этому он не может, и это, да, иной раз он, да, перебарывает, иной раз не может перебарывать и так далее, борется с этим, старается, работает, трудится. И вот это, это работа человека в этом мире, и таким образом он должен воспитать себя, чтобы что? Чтобы у него были хорошие качества, неплохие а не качества. То есть, чтобы изнутри своего сердца желания были только к добру, к хорошему, а не к плохому чтобы не пробуждались плохие желания. <смех> это, да. это, конечно, фантастика в нашей ситуации. И так действительно, говорят, в наше время мир другое, поколение другие, что трудно достигнуть вот этого, да, чтобы полностью аннулировать, и исправить качество. Но хотя бы управлять в какой-то мере ими, держать их в узле, держать это, это тоже, это работа сама по себе. То, что, да, то, что мы можем. Беседер, это, это работа над качествами. И этому посвящено много разных тем. Я, сказать по правде, обычно этим тем не, не, не занимаюсь, не даю уроки на эту тему. Я много учил когда-то книги Мусара и так далее, но для себя они а это, да. Э, всегда занимался вопросами, выяснения, так, так это получалось первоначально, сколько много лет я этим занимаюсь, вот, обучением, и там, чем мы занимались, да, различными вопросами, которые появляются у людей, которые хотят выяснить знакомство с иудаизмом, а это в принципе. Когда там время занимались много религия, наука и религия, там все вопросы науки, религии, философии, там разобрал ряд, ряд лекций. Потом разные философские вопросы. Да, вопросы это... А просто в последнее время вот мы перешли на эту тему, так я знаю... Я так не, не очень-то даю уроки о вот том, как... Есть многие книги интересные, важные, и очень важные, это, конечно, да, значит, учить, как работать над самим собой. В разных аспектах Совершенно по построено. Совершенно по-разному книги построены много. Есть известный, мы сказали, Мишилат и -э Шарим, что он дает... Этапы, как прийти к совершенству То есть в принципе, исправляя самого себя Человек совершенствуется И вот есть этап, он там приводит «зер Зерезут, зерезут, зарезут, И так далее, так как на русском это приводится Осторожность И там как -то еще, Расторопность, еще что-то там До страха Перед Всевышним и до уровня пророчества Если он доходит До идеала, как бы доходит до уровня близкого пророчества, то есть, то, что он может Как бы получить пророчество и так далее это, ну, там, мы говорим, конечно, идеальный случай. И это, значит, это путь он там приводит. Есть некоторые, приводят книги, которые приходят, разбирают каждое из качеств и приводят все, что плохого есть в этом качестве, что хорошего и так далее. И тем самым пробуждают сердце человека, вот, как бы, пробуждают сердце человека для выполнения того или другого. Есть еще разные, да, есть более философского направленности, баллистическая направленность, но ну, в принципе, та же идея, да, и все вот они, это, самые разные, очень интересные, очень захватывающие книги, но я когда-то с учениками очень много лет назад учил какие-то книги, это здесь, но не так, лекцию никогда не давал на эту тему. Но здесь я немножко этого касается, так мы войдем в эту тему. Это все просто видение, вот, в том, что мы будем учить, да? А, а здесь, почему он к этому приходит? Потому что на самом деле, мы же сказали, что мы учили. Мы учили идею молитвы, и учили идею шма. Да? То есть, Энод э, и так далее. И, учи, и Идея молитвы, это значит во имя Всевышнего, правильно? Само понятие во имя Всевышнего, это вопрос, к чему здесь мы относим. Что это значит? Что я, это как-то... Это в каком-то смысле я тоже должен воспитать самого себя. Потому что, что значит во имя Всевышнего? Как это сделать? Да? То есть надо понять, что это такое. И это, да, и это идея то, что да, во имя Всевышнего – это работа мысли каком-то. Да? И... И то, что мы сказали, вот это Айнад нет ничего, кроме Всевышнего, все то, что мы разбирали, мы все говорили о мире мысли, о мире мысли и работы внутри мысли над мыслью и так далее. Поэтому в каком-то смысле это тоже идея вот, э, в какой-то мере, это идея работы над качеством, что качество тоже относится как бы к этому миру мысли в каком-то смысле, не... Не к той мысли, о которой мы говорили, но, в принципе, это тоже работа над этим. Поэтому здесь он как бы с этого дела начинает, и немножко этого касается. Мы разберем, мы прочитаем книгу, а потом будем разбирать там, что он, да, вот, прям по тексту и так далее, И вот он приводит сначала. Несколько про ким он разбирает про это дело, а потом там мы посмотрим, куда пойдем. И говорит так, атаку, ренаим, ты, значит, это, да, приятный читать, да, ины, драхтиха, бедраташим, чего вот я тебе раскрыл, значит, пути истины, то есть до сих пор, пути, которые ты хотел раскрыл, тебе пути истины. А дерех, что раскрыл при тобою путь, как нужно идти, куда нужно идти. Это, что мы разбирали до сих пор. Вытухали ханеха от и тогда ты сможешь воспитать сам себя. Если будешь вот идти по этим путем то сможешь воспитать сам себя ля а понемножку, не сразу, да? а это понемножку. И баседер мадриготональ в этом порядке уровней. Как, ну, в принципе, он приводит тоже, как идея Миссила Шарин, да, что есть порядки уровней, что человек, он сначала да, работал. Да, работает над собой и воспитывает себя И тогда он становится как в духовном мире Выше, выше, выше Идея уровня духов, духовного сознания человека Лифитор ливавха Что это соответствует чистотой сердца твоего Что он как бы называется чистотой сердца Но чистота сердца Понятно, мы говорили во время молитвы Идея чистоты сердца Но чистота сердца это, ну, во время молитвы мы говорим так, что во время молитвы он должен думать как бы о Всевышнем, о том, о той теме. А у него мысли появляются разные, разные, все что угодно. Значит, мысль нечистая в данном случае. Или же, или же он делает какое-то действие, делает какое-то действие, а на самом деле там есть у него причины, почему, различные замыслы, почему он это делает. И может быть даже хорошие, но там есть разные примеси разных других мыслей и так далее. Тогда же мы а сердце, оно не совсем чистое. Потому что сердцем мы называем миром мысли. и Место, мысли, там, где находятся мысли, сердце. Не те мысли, про которые мы говорили, когда говорили... Э, э, да, То есть мысли, если мы хорошо посмотрим, у человека есть непиш, но мы говорили, правильно? Непиш, это в каком-то смысле назовем это по-простому, чтобы понять, это непишь. Это идея ощущения человека. Телесных ощущений – это тоже понятие духовное. Ощущения – я чувствую боль, я, это же не физическое, мясо не чувствует боль. Я чувствую там при, как это приятное, неприятное, там, разные телесные ощущения. Все это тоже духовные понятия, не, не по-настоящему телесные, ощущения. Но это еще не называем мысли, называем ощущением. Человек кушает, спрашивает, ну о чем ты думал, когда это? Ни о чем, наслаждался едой, ощущал. Нельзя даже сказать, что он о чем-то думал. чем-то думал, не думал, он наслаждался. Есть вещи, ощущения, само по себе. Мы в каком-то смысле тоже отнесли это к миру мысли, но к низ, на нижней части мира мысли. Потом есть над этим рог. Э, рог, он связан с понятием воображения. Воображение, рисунки и так далее. Теперь, этот рог мы называем, в принципе, нечто посередине между телом и разумом. Потому что в раз, да, что это значит рог? Что, потому что разум относится к нишама. Нишама – это разум, да, так мы говорили. Нишама – разум, то есть осознание. А сердце, это рог, это мир воображения, где рисуются картинки. Теперь это, а непиш, это относится как бы к телесности. Получается, то есть про тело самому не говорим, что это всего лишь картинка снаружи. <coughs> то есть тело настоящего человека, назовем духовным, духовное тело человека, это его нетвиш. Нишама это, это его разум. Рог — это его, как то мы назвали эмоциональной стороной мира, да, человека, эмоциональной стороной человека, но там находится воображение. Как мы сегодня тоже сказали про это, что воображение, оно источник эмоциональности. Эмоциональность – это причина для как-то спонтанных действий, то, что мы здесь учили до сих пор. Поэтому все качества человека находятся в сердце, хорошие и плохие. Вот именно в этом мире Рох, именно Рох. Поэтому Рох мы всегда называем человеком. Мадам по гематрии 45, это связано с понятием Рох. Хотя само слово Рох это не, но имя, которое показывает на Рох, оно и 45. Да? И вот это вот э, имя Всевышнего, да, которое показывает на Рох. И это, э, да, это по-настоящему человек, Рох, который соединяет между разумом и между телом. Разум ⁇ это как бы частица очевидная, это духовное понятие, духовность полная, скажем так, да, разум, духовность, мир мысли, как настоящий то, что мир мысли, мир осознания. Э -э Телесность ⁇ это как бы мысль такого низкого порядка, что это как бы ощущение, а посередине есть воображение, мир мысли, там рисуются картинки. И там находятся все мысли, не те мысли, которые постижения. А те мысли, как представление, то что человек себя рисует и так далее, думает, думает. То есть, когда мы посмотрим внутрь своей мысли, мы видим там несколько уровней. Есть уровни, где у нас есть мысли, слова, рисунки, различные. Мы с кем-то там спорим, кому с кем-то обсуждаем и так далее. Но как-то рисуется. Это, это относится к кров. Но есть мысли другого порядка, что вдруг я что-то понял, осознал. Мысли другого порядка. Это мы называем всем другое Это другая мысль. Это выше. Мы часто не следим за этим, не, не обращаем внимания. Но если кто будет исследовать внутри самого себя, увидит очень много интересного там внутри мысли. Так вот этот вот мир, да, это называется сердцем. В сердце находятся мысли. Что мы имеем в виду мысли? не мир разума, а там, где происходит рассуждение. Там, где строятся картинки, там, где разбираются детали, все это что это как бы на самом деле это инструмент для мысли более высокого порядка, но оно это мы называем обычно этой мыслью, и поэтому мы говорю, что мы все мысли находятся в сердце человека. Сердце это там, где мысли и так далее, строили, да. то есть мысли именно этого порядка, и оно называется посередине между телом и душой. Почему? Потому что с одной стороны это не телесность. А с, другой, то как бы мысли, а с другой стороны, оно имеет дело с телесными образами, потому что в том самом воображении то, что рисуется, картины, которые рисуются, они связаны с телесными какими-то понятиями, образами и так далее, хотя сами это не телесность, а только картинка. Поэтому, поэтому это как бы посередине то, что связывает духовное и телесное, в каком-то смысле. Как мы сказали, что что такое человек – это Всевышний, когда связал духовное с телом, душу с телом. То, что не связано, невозможно соединить. И оно соединяется посредством Руаха, в котором есть какие-то понятия телесности, какие-то понятия э, разумности, и оно связывает. И это есть человек. А разум, начама ему дается от Всевышнего. Что если бы у него не было бы этого разума, то он был бы как животное и ничего бы не смог бы сделать. Ему дается это как помощь для выполнения его задачи. Тело, непись ему тоже дается от Всевышнего, чтобы работать над этим. Кому дается и то, и другое? Роху. Что рух это тот, кому, который получает разум от Всевышнего с одной стороны, и тело тоже от Всевышнего с другой стороны. И он должен осуществить власть разума над телом. Это его задача. И вот, это вот, вот эти качества, которые есть, скажем, плохие, они находятся внутри внутри Роха. На самом деле там находятся и хорошие качества, и плохие. Те, которые плохие, приходят из телесности. Те, которые хорошие, приходят из э, осознания, разума. И вот там происходит борьба. Рох – это там, где они воюют между собой. И вот все это, все, что мы говорим, вся эта работа, над, включая то, что над качествами, она тоже там внутри сердца, внутри этого мира воображения, которое это. Поэтому вся работа над воображением, это интересная вещь. Но вся эта работа, все, когда все, что вот, как мы говорим, переборо, как, ну, по-простому, перебороть с это война с или либо, чтобы его перебороть, надо перебороть внутри, как его, этого воображения, то есть в мысли. То есть мы всегда, война с ЕЦРА – это прежде всего в мысли. Это то, что мы должны понять, да? Война с ЕЦРА – это война в мысли. Где в мысли? Вот там мысли, в рог. Это значит, ЕЦРА рисует тебе какую-то картинку, ложную, ну, которая кажется, мир провалился, и не знаю, что, если я сейчас этого... Не получу или не сделаю это, как будто взорвется мир. И нужно ее разрушить, сказать, ничего страшного не произойдет, если он этого не получит. И так далее. Это по-простому. Но это идея борьбы вот это там, в этом рохе. И это называется сердцем человека. Мысли в сердце, то, что мы говорим, я думаю, у меня на сердце, что у этого человека на сердце одно, у этого другое. Что у него на сердце, что он на самом деле думает, что это, это какие... Замыслы, какие желания, какие это, это все вот мысли, они мысли, правильно, но мысли там, в мире воображения, а не те мысли, которые мы говорим с позиции разума, что это другое, высшее осознание, там есть осознание истины, это другое, там нет ЕЦРРА, просто когда человек, когда человек идет за ЕЦРРА, он как бы поворачивается, как это назовем так, лицом к Нефишу и спиной к разуму, то тогда разум его покидает. То есть нишама выходит из человека. Сказать по правде, как сегодня говорят, наше время, во всяком случае в наше время, нишама обычно не находится внутри человека. А есть только иногда вот какие-то моменты. Она, конечно, находится вокруг него. Ну, что такое вокруг, тоже надо понять. Вокруг как бы сидит за но, но внутри него нет. А в моменты особого духовного осознания, когда человек пробуждается, и что-то бывает, такие мгновения, это значит, что нашама его поцеловала, то есть дотронулась до него. Его нашама, его это, да, потому что если она находится внутри него, то это свет огромный внутри человека, и тогда он совсем другой человек, чем это. Это, в принципе, это. И человек как это приходит человеку, человек хочет это. Что если человек этого не хочет, он хочет что-то другое, то наша его покидает. Вот эта идея Нишаме, она входит и выходит. Она не всегда, мы говорим, что она находится внутри человека, но не всегда. Входит и выходит. В той мере, в другой мере можно войти там только одной ногой, можно войти двумя ногами, можно войти больше и так далее. Ну, аутерированно мы это говорим. Да как может войти эта душа? Но это то, что... Это... И вот иной раз я, ну, я, я думаю, да, людей могу увидеть, сказать, что у них душа у них не присутствует, и по я не знаю, когда она присутствовала. Да, что есть люди, которые да, все их интересы, все запросы, и все, 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 что есть, это только вот интересы, интересности, удовольствия жизни и так далее. Есть, много многие люди знаем, что у них есть все эти интересы, интересные, ну, кроме этого он где-то там хочет да, какие-то философские вопросы поднять, о чем-то подумать, о чем-то осознать, есть такие тоже, но есть, которые полностью только им даже не интересно ничего, кроме даже интереса, не говорю, что тот, у которого есть интерес, то он уже как бы там какого-то такого особого уровня. Да, но, но хотя бы у него есть возможность что-то как бы повернуться в сторону духовности, и тогда духовность может повернуться к нему. Но если он сам от нее отворачивается, она к нему не приходит. Это он как бы да, отталкивает ее. И тогда это. И есть люди, которые вот так вот живут этой жизнью, значит, они никогда с духовностью не имели дела. И тогда они действительно правы, когда говорят, что знаешь, что где-то по бога ты говоришь, нет никого Бога, нет никого этого, нет ничего. Почему? Потому что в его жизни он этого не видит, так поэтому нет. В принципе, со своей точки зрения он как бы прав, никогда не сталкивался с духовной действительностью. И поэтому странно вообще рассуждения о том, что есть какие-то духовные, есть какая-то мысли, если там ну, что-то такое, другое, философия, какая-то особая. Ну, наши философии, И так далее, тоже есть такие люди и прочее. Это как бы идея, во всяком случае, это значит, это когда сердце человека обращается вверх, то есть в душе, или обращается вниз в телесности. А у некоторых людей это много, у них есть и то, и другое, и, и не, иногда больше большей это, иногда больше мере это, но тем не менее, время от времени они, значит, то туда, то сюда, то вверх, то вниз, да, это так построен человек, и работа человека как бы вот в таком, так он рождается, в общем-то. И работа человека в этом мире, что как можно больше обращаться, научить себя, воспитать себя так, чтобы в обращении было как, бы, ну, как, как можно чаще к духовности, как можно реже к этому, что если он доходит до идеала, то он становится полностью духовным человеком, ну, такого понятия присоединяется к идее истине, к идее разума и становится по природе другим человеком, перестает быть человеком обычным. Ну, в прямом понимании, это, действительно, есть такое понятие. И, да, кто виде таких людей, так это большое дело. И вот, это мы называем сердцем. объяснили. И это Тара, что он здесь говорит, э, э, да. И этот человек должен себя воспитывать. Воспитывать себя во всех этих качествах. И тогда, и когда ты будешь себя приучать и воспитывать, то прибавится в твоем сердце чистота на чистоту, то есть чистота сердца. Чистота сердца – это работа, что значит, чистота сердца, то есть, как мы сказали, на сердце есть плохое и хорошее. Работа человека – это оттолкнуть сердце, то есть из этого мира воображений, вытолкнуть плохое и заменить их картинками воображения хорошего. Это работа над сердцем это чистое сердце или не чистое сердце. Иногда в разных, даже в служении ко Всевышнего человека что-то есть. Он делает это с более чистым сердцем или нет? То есть с какими-то намерениями такого характера или другого характера. То есть мы здесь входим в, мир, в понятие намерений. Мы, все, что мы до сих пор учили, в принципе, это идея здесь намерений. Это, что он говорит, это идея чистоты сердца. Чистота сердца, то есть, насколько намерение у него более правильное, чистое, назовем так. НБС-эктор, и это как занятие, изучение Торы, так и выполнение заповедей, в Иерарто, в и, и также в страхе и любви перед Всевышним. Каждая из них есть много уровней, как, скажем, то же самое учение Торы, и выполнение заповедей, если он это делает с чистым сердцем, с более чистым, с еще более чистым, или же не очень. То есть, с каким намерением это делает? Ну, ну к примеру, можно, куча, да, скажу, да, тоже встать. Человек встает помолиться, мы не говорим о людях, которые мы говорим, о тех, которые служат Всевышним, хотят служить Всевышним и так далее. Встает, значит, помолиться, и что, ну молиться, он хочет там, да, вообще устал каждый день молиться, <смех> надо же, надо, так это молитва, она значит, он ее должен как бы выполнить, тогда он будет свободным, так, <смех> это как бы ноша, которая есть у него на плечах, он должен ее как-то, вот, да, и сбросил, и хорошо, это освободился, освободился от молитвы, есть такое, он, поним... он не может не молиться, потому что он по всем параметрам, либо воспитан, либо понимает, что нужно молиться и так далее, но ему... Много разных интересов хочется и так далее. А молитва – это время. И ну ладно, ну надо отмолиться, и тогда он свободен. Это одно намерение, да. Это одно намерение. Есть другие намерения, когда молитве он, наоборот, полностью посвящается, как бы он ходит внутрь слова, внутрь мысли, внутрь этого, переживает саму молитву, забывает про весь мир, забывает про что и так далее. То есть, есть много разных уровней самой молитвы. Да, вот понятие Это называется чистота сердца С каким намерением То же самое в изучении Торы Почему человеку учит Тора Поэтому, поэтому, поэтому Много разных там нужно разобрать Там сложнее ситуация Каково должно быть В чем идея чистоты сердца в изучении Торы Потому что там э, Не то, что как молитва Он там дальше будет объяснять Не то, как молитва что он должен думать только о Всевышнем В изучении Торы он должен думать о Торе А не, а не как что тогда он не будет ничего учить. И это тоже надо понимать, что значит думать о тор, то есть о истине понять, когда я хочу, чтобы что-то я мог учить, и чтобы учить, я, я в этот момент забываю про все. Как-то, когда человек говорит молитвы, по сути, он, как ну, так если он ходит молит, он забывает про весь мир. Когда он учит тор, он тоже забывает про весь мир. В тот момент, когда он сталкивается с какими-то трудными вещами, хочет понять, забывает про все. Кто-то может сказать, он забывает про Всевышнего тоже. Так нет, когда же он хочет понять суть Торы, так он потом обновляет эту вещь. Хочет понять идею Торы, и это сейчас об этом он думает, забывает про все. Это и есть Всевышний. Поэтому он не забывает про Всевышний. Потому что Тора и Всевышний – это одно сказано. Поэтому это значит, потому что намерение в изучении Тора, оно другое, чем намерение в молитве. Да, что если он будет намереваться тем, что он учит Тору и думать, что вот здесь Всевышний и так далее, то он ничего не поймет Торы, да, так как ничего, там нужно думать об этом и так далее. И, да, это... Но ну, автор есть другие тоже намерения, почему он учит Тору, ну скажем, чтобы все подумали, какой он умный, он так, ну, ты открытая дверь, чтобы там видели, как он сидит, и умный, и вот так, его уважение и так далее. Может быть, для этого учит Тору, может быть, учить Тору для того, чтобы перед кем-то похвастаться, что вот он разные понятия, что он может ему раз использовать какие-то понятия и так далее, или может быть для какой-то другой выгоды, интереса, всего что угодно, может становиться. Это вопрос чистоты сердца. То же самое при выполнении заповедей. Естественно, есть такая, есть такая, есть такое, есть множество, почему человек выполняет какую-то заповедь. Просто, да, чтобы про него подумали хорошо, или наоборот, чтобы не подумали так, или еще что-то, или, да, еще, может быть, сказать, что хочешь, чтобы Чевышнему награду дал, так тоже в каком-то смысле определенная мысль, да, хочу, чтобы мне это пришло, и так далее, и так далее. Разные мысли могут быть, намерения – при выполнении заповеди. то есть мы здесь сходим в мир намерений, исследовать их, это отдельная тема сама по себе, мы здесь не будем ходить до конца, это как бы, на этой специальной книге, но есть эта, эта тема сама по себе, целый мир, в общем-то, мир намерений. И потом, он говорит это, да, возвращение, и также страх перед Всевышним, любовь ко Всевышнему, тоже по-разному. На самом деле, там по-разному совсем, где-то приводится, что невозможно любить Всевышнего с каким-то другим намерением и так далее. Ну, есть здесь тоже ряд вопросов интересных, и тоже можем сказать. Во всяком случае, это то, что человек должен воспитывать себя во всех этих понятиях как это? Воспитывать внутри себя. Себя воспитывать, то есть, чтобы намерение было чистое, чтобы чистое сердце было у человека. По-простому, то есть, в это входит все. Работа над качествами, выполнение заповедей и так далее. Все, что мы говорили до сих пор, оно входит, в принципе, в это, чтобы как человек воспитывает себя, чтобы у него было чистое сердце при, вот, да, в его жизни, при его действиях и так далее. Он нам, да, Однако, дальше он говорит он нам однако говорит остерегайся очень сильно чего остерегайся? тит чтобы ты не как то как это перевести тазу до чтобы вдруг поднялась твои мысли и ты вдруг решил Титнасеба, насыболевха ты вознесешь себя, себя в сердце свое бурахаба в том что ты Служишь Всевышнему в чистоте мысли своей. Да. Говорит он интересная вещь, то есть есть само понятие гордости. Про гордость сказано много, это одно из качеств наиболее плохих, которые мы еще посмотрим, у нас в принципе уже со временем что-то это, да? но наиболее плохих качеств, которые есть, это идея гордости. И, и, но здесь, и, и он здесь приводит дальше чуть, чуть немножко, да, вот разбирается Почему именно он это про гордость здесь говорил Именно одно из качеств, которое, да, которые, на самом деле оно, может быть, даже самое важное из всех этих, да, вот Но поскольку это касается той темы чистоты сердца, которую он хочет дальше разбирать Идеи во имя Всевышнего То есть, по сути, он здесь хочет научить нас, как молиться, как выполнять заповеди во имя Всевышнего это что вот в этих главах, то, что он хочет сделать. И здесь он начинает именно вот с этого понятия, что объяснить, все такое гордость. И первое, то, что он говорит, здесь интересно. Вот ты, значит, работал, как ты воспитываешь себя и так далее. Кроме всех понятий гордости, то, что мы знаем обычно, человек себя считает кем-то, это, это вообще просто, это, да, э, как его, э, да. Есть такое правило, это я, знаю да, как что у нас принято правило, что чем человек выше, как-то э, чем человек меньше себя представляет, тем более он гордится. И наоборот, чем более он гордый, тем наиболее это. Я не хочу говорить там в мире, как это пристроило. Мир только на этом построен. Идея гордости, это по-моему, там и не кажется плохим качеством, это кажется хорошим, что люди это провозглашают там, в разных народах и так далее, гордиться этим, это гордиться тем, и всякие гордости, и понятия, иной раз, иной раз самые ужасные, но мы не будем в это входить. А, и вот, говорит он, может быть такая ситуация, вроде бы я понимаю, что нельзя гордиться, я человек скромный, не гордый, так как она говорит, да, и работаю над собой, и воспитываю себя. И что я воспитываю себе? Как он здесь сказал, чистоту сердца. И вот я добился каких-то этого. У меня сейчас, я добился то, что во время молитвы у меня чистое сердце. Как бы нет посторонних мыслей во время выполнения. Нет, и это и я над этим работал. И вдруг, говорит, я увидел человека, которого нет такой чистоты сердца. Он служит Всевышнему без особого этого. Да, это же говорит... Э -э 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 Белоскопарь, что она вот да, или скажем, не это, это дальше он разбирает, а говорит так, что ты один раз подумаешь где-то внутри себя, о какой я хороший, какой я это, что я с такой чистотой сердца, я добился такого чистоты сердца внутри, я же не просто, да, я, не, может быть не таким образом, но в каком-то смысле он в мысли поднимает себя, это очень трудно ухватить эту вещь, потому что про стандартные понятия гордости здесь не приводят, потому что ну, известно всем и так далее, да? А это как бы не совсем стандартная вещь. Он приходит, как бы он действительно достиг каких-то, работал над собой, достиг какого-то совершенства. И тогда мысль у него появляется некое детство, вот какой он молодец, как он смог достигать это, вот что он. Да. И вот это уже называется гордость подумал, я вознесся над собой, вознес себя над этим. да? Башка сколько коль, как, 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 на как, 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 Что как, 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 Тема для работы, так он говорит, над собой, что он должен делать, ли шпеш ли пошпеш или машмеш. это понятие, ну, в некоторых книгах объясняется, не будем ходить в детали этих понятий, но имеется в виду смотреть внутри себя, чтобы ни в коем случае не прийти к этому, к гордости в такой ситуации. То есть, это вообще эта книга, мы видим, что она говорит о уровнях очень высоких. И, и, и этот уровень тоже не очень... До него нужно еще дойти до этого уровня. Да? Мы как бы не... При, ну, ну, так мы знаем, просто берем эту... Да, учим эту книгу. Эта книга говорит о высоких уровнях. И он говорит вот такую вещь, что вот человек, который... Это гордость, которую он разбирает. Вот эта вот идея гордости может возникнуть у человека, Что он действительно очень правильно, все правильно делает, все, и он старается, и трудится, и так далее и в какой-то момент у него появятся мысли, он не хочет быть гордым, мы не говорим о тот, который горделивый, я вот такой, так. он не хочет, он хочет быть скромным, Она, нам хочет, не хочет быть гордым, но у него невольно появляются мысли, какой же я молодец, вот я смог это, действительно смог и сделать, и он как бы поднимается в своем сердце, и, вот, и, и надо от этого избавиться, каким образом, либо смешно, или посмеш, то есть то, что он говорит, что человек должен смотреть внутрь, следить за собой. Это уже после того, что он приучил себя, вот к правильному, да, следить за собой внутри своего сердца, чтобы у него не появилось вот такое вот ощущение гордости внутри, как бы невольно само по себе. Почему так это важно? Объясняет он, потому что у нас есть Цуким открытый про это. То ваташем, Шенколь что это противное, это где это, в Мишле приводится, противное для Всевышнего. Я не знаю, как точно перевести «това», «това», как отвратительное, противно, что такое, для Всевышнего. Всевышний ненавидит это, коль гвалев, каждый, который гордый в своем сердце. Как мы уже говорили, что он значит, гордый в своем сердце, гордый – это значит, начал как бы поднимать себя ну, в каком-то смысле над Всевышним, сейчас посмотрим. Шап им лои на суд байная Адам. Что даже если это вознесение самого себя не видно другим людям, все равно Рагба Максимат только в своей мысли он это ощутил, бойная что сам в своих глазах. Не в глазах других, он ведет себя самым скромным, он вот, самый она, вот так, его никто не замечает, он никто ничего это, да. Но внутри своего сердца он говорит, а какой я скромный, какой я это, да, какой я, вот, это, какой я умный, какой я еще что-то, да, как, да. Вот это, как только у него появляется это в сердце, это то Иван Мамаш говорит, это противно Всевышнему, в тот момент. Говорит, всякая гордость, всякая гордость, она противна для Всевышних. Но ешь, до Почему, говорит он? Потому что вот идея гордости, она является корнем и сеор. Сиор это как? Это закваска для всех плохих качеств, которые есть человек. Именно гордость. Потом разбирают еще раз, у нас просто уже нет времени, я не хочу слишком делать длинное это, мы еще продолжим разобрать, еще раз это понятие гордость и так далее, а потом уже он входит уже в наши темы, которые мы разбираем, думаю, на сегодня достаточно.